0: Solal et le grand silence, Séverine Vidal Chapitre 3, enfin du bruit, enfin du monde On a traîné ensemble toute la journée avec Jon Snow. Je l'ai appelé comme ça, mon reine. Quelque chose dans son regard me rappelle le personnage de Game of Thrones. Il me fixe de ses yeux sombres, c'est impressionnant. Et puis il y a toute cette neige qui tombe sur son pelage, le nom parfait. Depuis la fin d'après-midi, j'ai commencé à m'inquiéter vraiment en ne voyant personne revenir de la fête. Je veux dire, j'étais déjà angoissée, perdue et tout. Mais là, avec la nuit qui a commencé à tomber, j'ai eu comme une boule au ventre et qui ne partait pas. Heureusement, j'ai Jon Snow. Et puis j'avais froid et je n'avais aucune envie de retourner à l'appartement à l'autre bout de la ville. Alors, je suis rentrée à nouveau dans le musée avec lui. Et c'est là que j'ai eu l'idée. Dans une vitrine, il y avait une scène avec des reines et un Père Noël empaillé. Euh, je rigole, un Père Noël en empaillé, c'est impossible. Pour tout un tas de raisons, je vous laisse y réfléchir. Avec donc des reines empaillées et un Père Noël en cire, assis dans un petit traîneau en bois rouge. Je me suis retournée vers Jon Snow et j'ai dit comme ça « Et si on y allait à cette fête Et si tu m'y emmenais en traîneau Elle n'est pas géniale, mon idée hein ?» hein C'est décevant, parfois, les reines. Le gars n'a pas bougé, n'a rien répondu, un grand timide, je pense. J'ai fait comme s'il était d'accord et j'ai essayé de sortir le faux traîneau de la vitrine. J'ai tiré, tiré de toutes mes forces, en vain. Il l'avait scellé au sol et il faut dire que je n'ai pas les biceps les plus développés du monde. J'ai fini par renoncer, tout déçu. Et puis, de retour dans la rue, alors que la tempête devenait de plus en plus forte, que le vent glacé cinglait mes joues et que la neige continuait à tomber en rideau, j'ai vu, devant le garage d'une maison deux grandes luges en plastique. Des enfants avaient dû les laisser là au moment du départ collectif. Jon Snow, ça y est, je sais ce qu'on va faire. Je vais fabriquer un traîneau et hop, tu cours et hop, je retrouve ma famille, t'es d'accord J'ai pris son grognement bizarre pour un ⁇ ouais, pas de soucis solal, je suis avec toi ⁇ et j'ai commencé à regrouper du matériel. Évidemment, je suis entré dans les ateliers, les garages et même dans un magasin de sport, sans autorisation. Mais ce que j'ai emprunté, je promets de venir le rendre quand tout cela sera derrière moi. Il y a urgence là. Maintenant, j'ai tout étalé devant moi, j'ai. Des cordes de toutes les couleurs, des planches en bois, des clous et un marteau, une selle de cheval en cuir. J'assemble les deux luges entre elles avec des étagères de bibliothèque clouées. J'ajoute des cordes tout autour pour solidifier l'installation. Ensuite, je pose la selle au-dessus des luges pour avoir un siège confortable et stable. J'essaye d'enrouler un genre de harnais pour chien tout autour du ventre de John Stowe, mais c'est beaucoup trop petit pour lui, tu parles. Alors je cours vers le musée et je détache le harnais d'un des rennes empaillés de la vitrine. Je ne suis pas très bricoleur d'habitude, mais aujourd'hui, porté par le stress de la situation, je me découvre des talents d'ingéniosité. J'attache mon animal à l'embarcation et je m'installe sur la selle. J'indique l'adresse de la fête du fromage puant dégoulinant sur le portable. Je réalise que j'ai oublié de prévoir des brides pour diriger John. Comme on se connaît mieux, j'ai demandé si je pouvais l'appeler par son prénom et le tutoyer, il a grogné « mon front ». Dans la première maison venue, je trouve des laisses de chiens que je noue entre elles. « Tout est prêt, je suis fier de moi ». Il fait presque nuit, je tremble de peur, de froid et d'excitation à l'idée de tous les rejoindre. Et nous voilà partis. Go John Go Je tiens la bride d'une main, le téléphone de l'autre. Pas évident de conduire dans ces conditions. Difficile de maintenir John sur la route sans faire d'écart. Mais il a l'air de savoir s'y prendre, ce Reine, et j'ai confiance. Il passe rapidement du pas au trot avant de courir au grand galop. Je dois dire que je ne m'attendais pas à tant de vitesse. Je n'ai pas pensé non plus à m'attacher, alors je suis bien secouée et manque de tomber du traîneau luge à chaque virage. On est sorti de la ville, on a atteint une large route enneigée en bordure de forêt. Ici, la neige est magnifique, brillante, éclairée par la lune. Jon Snow accélère encore. C'est bien simple, j'ai l'impression qu'il va s'envoler, comme dans les contes de Noël. Mais non, il reste sur la terre ferme, enfin, disons la plupart du temps. Avec l'élan et la vitesse, on fait parfois des sauts d'obstacles dingues. Pire que les attractions à la fête foraine. Tout à coup, un brouillard épais nous empêche de voir la route. Je crie. J'essaye de maintenir le cap en tirant à fond sur les rênes, mais sans succès. Jon Snow dévie à droite en direction du bas-côté. Je ne parviens pas à l'arrêter ni à le guider. Catastrophe Le traîneau glisse sur une plaque de verglas géante. On fait un tonneau, un deuxième. Je hurle, j'ai peur, je ne vois plus rien. La neige entre dans mes yeux, mes trous de nez, d'oreilles et dans ma bouche. Ma chapka s'échappe et retombe par terre. J'entends les cris de John, le crissement des luges sur la glace et le bruit sourd, enfin, du traîneau qui s'immobilise dans l'épais manteau blanc. Les cordes ont cassé pendant l'accident, heureusement. Mon reine n'est donc pas blessé. Il s'est détaché et a roulé sans se faire mal. Le voilà qui approche à pas feutrer dans ma direction. J'ai mal partout, mon dos, mon crâne. Je vérifie, mais je ne vois pas de sang. John Snow est tout près de moi, incroyable. Il tient entre ses dents ma magnifique chapka. « Tu l'as récupéré, Bravo Sans toi, je serais fichu. Et maintenant, on fait quoi ?» Je ne m'attends pas à une réponse, évidemment. John se baisse à ma hauteur et bouge la tête en se tordant comme s'il voulait m'indiquer quelque chose. Je finis par comprendre. Il veut que je grimpe sur lui. Je me redresse comme je peux, me dégage de la couche de neige et m'accroche à sa fourrure pour me hisser sur son dos. Je suis le roi du monde. Hélas, je déchante très vite. Je suis le roi du monde sans téléphone. L'appareil m'a échappé des mains pendant la cascade et je ne pourrais jamais le retrouver en pleine nuit. Je ne pourrais jamais retrouver la fête non plus. J'ai à peine en tête le nom de l'endroit. Les drames s'enchaînent. Je suis maudit ou quoi Je saute de mon perchoir poilu et m'écroule au sol désespéré, les bras en étoile, les yeux grands ouverts sous le ciel noir. John Snow vient s'installer près de moi et, de sa grosse langue râpeuse me lèche les joues. Et les paupières beurquent et se bruit, quelle horreur Comme s'il voulait m'empêcher de m'endormir et de finir congelé. Quelle mort nulle ça serait Je m'essuie le visage plein de bave de reine avec la manche de ma doudoune et je me relève d'un bond. Tu as raison, avançons. On file tout droit et si je me souviens bien, après la forêt, il y a une boucle qui part vers l'est. Avec un peu de chance, on retrouvera notre chemin. Je me hisse à nouveau sur son dos et nous reprenons la route. Ses pattes s'enfoncent dans le tapis de neige fraîche. Je m'accroche à ses bois, j'essaie de reprendre espoir. Quelques kilomètres plus loin, une lueur incroyable, gigantesque, rouge, verte et bleue inonde la voûte céleste, une merveille. Je pense immédiatement à une aurore boréale. J'ai beaucoup visionné de vidéos sur ce phénomène lumineux propre à ces régions polaires. Nous marquons une pause. C'est si beau et si dommage de n'avoir personne avec qui partager ce moment de beauté pure. Mais l'aurore boréale est fixe. Les lumières ne bougent pas du tout comme c'est habituellement le cas, je ne comprends pas. Quel est ce drôle de spectacle dans le ciel Mais si, je sais, ça doit être l'éclairage de la fête. Un genre de spectacle qui finira par un feu d'artifice si ça se trouve. Je décide de me laisser guider par ces couleurs. Nous nous engageons dans cette direction un peu plus loin. En effet, j'entends de la musique. J'approche du but. J'ai envie de crier que je suis là. J'ai tellement hâte de serrer maman dans mes bras. Je ne comprends pas du tout pourquoi ils ne sont pas venus me rechercher si la fête est si chouette. Ok, j'ai pas été adorable le jour de notre arrivée, mais je crois que la punition a duré un peu trop longtemps, non J'essaie de ne pas trop penser. Je donne deux petits coups de talon dans les flancs de mon reine pour qu'ils se remettent au galop et nous fonçons. Le chemin serpente entre des allées d'arbres gigantesques, des pins sibériens et des boulots au tronc blanc qui semblent presque atteindre le plafond du ciel. Soudain, en haut d'une colline, j'aperçois le lieu de la fête. En contrebas de la route, au cœur d'une clairière tout illuminée, la foule se presse. Des projecteurs envoient dans le ciel les grands jets de couleurs qui m'ont aidé à retrouver mon chemin. Il y a des guirlandes et des décorations partout des banderoles, des lanternes allumées dans les arbres, c'est magique. La musique résonne dans toute la vallée, ils doivent bien s'amuser. Moi aussi j'ai envie de danser et de chanter. Et après les 4 heures de route que je viens de vivre, j'ai besoin aussi de boire et de manger un peu. Plus que cette pente à descendre et j'y serai. Ouf, c'est la fin du cauchemar, enfin plus nous approchons, plus mon sang se glace. À part le son des enceintes qui projettent la musique, le silence règne. Rien. Pas de bruit venant de la foule, pas de rire, de chant, comme si tout le monde restait silencieux et sage. Bizarre, vraiment. Je descends de Jon Snow et décide de continuer à pied, bien serré contre lui. John, tu vois ce que je vois Je frissonne et m'immobilise, terrassée par le spectacle que j'ai sous les yeux. C'est impossible, qu'est-ce que… John, reste avec moi, je t'en supplie. À une dizaine de mètres de nous, sur la piste de danse ou assis sur les bancs du banquet, face à des assiettes remplies, debout devant les buffets, des centaines, des milliers d'habitants vêtus d'habits traditionnels ou déguisés pour l'occasion, figés, immobiles, statufiés. Toute la ville est là, mais comme pétrifiée. Je peine à avancer vers eux La peur m'envahit et me coupe les jambes Je bredouille quelques mots à haute voix Pour me rassurer Je vais me réveiller, tout va bien C'est un mauvais rêve, tout va bien Je parviens à faire quelques pas Toujours accompagné de mon fidèle compagnon je marche entre ces humains-statues, vérifie en les touchant du bout des doigts qu'il ne s'agit pas de personnages en cire comme au musée. Non, leur peau est chaude et de plus près, je vois bien les cils, les pores, les petites veines, les rides. Tout est parfaitement habituel, normal. À un détail près donc, personne ne bouge. Ils se sont tous immobilisés en pleine danse ou en plein repas. Des enfants qui courent ou jouent dans la neige, une femme qui porte un sandwich à sa bouche, un vieil homme derrière son appareil photo, un groupe qui prend la pose en riant, des chanteurs sur scène, micro en main. La vie, quoi, mais en suspens. Tout s'est figé. Je voudrais hurler de toutes mes forces que mon cri résonne dans l'univers tout entier, sur chaque étoile, chaque soleil, chaque planète. Mais aucun son ne sort, je suis trop paniquée pour crier. J'avance entre eux comme un robot, c'est tellement fou. Je sens mes dernières forces me lâcher, mes jambes tremblent. Soudain, ils sont là, tous les trois, face à moi. Ma famille statufiée. Papa regarde sa montre, l'air inquiet. Maman tient une tasse à la main et sourit. Kim croque dans un morceau de fromage dégoulinant. « Non, quelle horreur Papa, maman, Kim, vous m'entendez Répondez !» Je les rejoins paniqués. « La montre de papa indique midi. » Le chocolat au lait est congelé dans la tasse, le fromage qui coule est en suspension dans l'air, juste entre la main de ma sœur et sa bouche, grande ouverte, les yeux fixes, les cheveux figés, ils ont été stoppés net en plein mouvement. Je les secoue, leur hurle aux oreilles, aucune réaction et toujours autour de moi, la musique trop forte, les lumières dans le ciel et la solitude. Je regarde en direction de Jon Snow, lui aussi s'est promené parmi la foule, il s'est arrêté devant une femelle de son espèce, médusée elle aussi. Il la renifle et lui donne des petits coups de tête, comme s'il tentait de la réveiller. Mais elle ne répond pas et reste immobile. Il se tourne vers moi. Dans son regard, je lis l'incompréhension. Lui et moi, on est liés. Et perdu au milieu de nulle part, dans une fête morte. Ma vision se brouille. Je titube. Et je m'évanouis. Fin du chapitre 3 Solal est le grand silence Séverine Vidal, à suivre.